0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Weltuntergang bei Netflix, die minus 44%-Prophezeiung und Panik bei Peloton. Im Thema des Tages geht es um neue Erkenntnisse zur Aktienrente und in der Triple E Idee präsentieren wir euch die Aktien, die niemals fallen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. 21. Januar und wir wünschen euch einen souveränen Start in den Tag und auch ins Wochenende. Die Börsen, naja, die haben am Donnerstag wieder mal eindrücklich gezeigt, warum wir euch gestern empfohlen haben, derzeit besser die Füße ruhig zu halten. Zunächst sah es noch nach einer Erholungsrally aus. Der DAX schloss um 17.30 Uhr auch 0,6% fester bei 15.912 Punkten. Doch an der Wall Street kam es dann in der letzten Handelsstunde doch noch zu einem fetten Ausverkauf, insbesondere bei Tech.
1: Ja, der Nasdaq-Index, der zwischenzeitlich mehr als 2% im Plus war, beendete den Handel dann 1,3% schwächer. Selbst Big Tech gerät jetzt in den Abwärtsstrudel. Auch der Nasdaq 100 ist nämlich jetzt mehr als 10% vom November-Rekord entfernt und befindet sich damit im Korrekturterritorium. Dazu passt, dass der legendäre Investor Jeremy Graham erklärte, ein Crash habe jetzt begonnen. US-Aktien würden sich in der vierten großen Spekulationsblase nach 1929, 2000 und 2008 befinden. Oha, der S&P 500 könne bis 2500 Punkte fallen.
0: Hm, 2500 Punkte. Gucken wir vielleicht, wo er gestern geschlossen hat. Und der S&P 500 schloss am Donnerstag bei 4.482,73 Punkten. 1,1% leichter. Sollte Graham also recht behalten, müssten wir in den kommenden Wochen noch einen Einbruch von
1: 44% verkünden. Puh, apropos schlimmes Szenario. Kennst du den aktuellen Netflix-Blockbuster Don't Look Up? nee kenne ich nicht. Toller Film, muss ich sagen. Jennifer Lawrence wieder ganz groß. Aber was ich eigentlich sagen wollte oder will, da dreht sich alles um den Weltuntergang. Und so ähnlich war die Stimmung auch gestern Abend bei Netflix selbst. Nachbörslich rauschte die Aktie um 18% Prozent auf 412 Dollar nach unten. Da wurde ein Börsenwert von 45 Milliarden Dollar vernichtet. Dabei waren die Zahlen gar nicht so schlecht. In Q4 wurden 8,28 Millionen Abonnenten neu gewonnen. Das lag deutlich über den Erwartungen. Vor allem Nordamerika überzeugte mit einem Abo-Plus von 1,2 Millionen. Insgesamt hat Netflix jetzt 221,8 Millionen Abonnenten.
0: Aber, und das war dann auch die Katastrophe, der Ausblick, der war furchtbar. Netflix prognostizierte lediglich 2,5 Millionen neue zahlende Zuschauer für das laufende Quartal und da hatten Analysten einen Plus von 6,2 Millionen erwartet. Und Netflix macht selbst für den schwachen Ausblick die starke Streaming-Konkurrenz verantwortlich und der neue geile Stoff, der soll erst zum Ende des Quartals kommen und das wäre dann zu spät, um neue Abonnenten zu gewinnen. Und da nützt es auch nichts, dass Netflix eigentlich ganz erfolgreichen Content schon am Start hat. Sechs der zehn meistgesehenen oder meistgesuchten Serien weltweit kamen von Netflix, nämlich Squid Game, Bridgerton, Cobra Kai, Sweet, Tooth, Lupin und Ginny und Georgia. Und Netflix riss dann auch gleich noch die Streaming-Konkurrenzen mit in die Tiefe. Disney verloren nachbörslich 4% und Roku 5%.
1: Eine positive Ausnahme können wir von diesem so tristen Tag vermelden. Die China-Aktien nämlich erlebten einen kräftigen Rebound. Zeitweise legte der Nasdaq Golden Dragon Index mehr als 6% zu. Und hier zeigte die zweite Zinssenkung in China binnen kurzer Zeit, diese Woche wurde nämlich schon mal die Zinsen gesenkt, diese Zinssenkung zeigte Wirkung. Die wird nämlich von den Märkten so verstanden, dass Peking gerade alles daran setzt, um die Konjunktur zu stützen. Und da könnte der KP auch an höheren Aktienkursen gelegen sein, so die Spekulation. Größte Gewinner waren dann gestern Iheng mit plus 11,4 Prozent. Da gibt es doch jemanden Prominenten, der diesen Wert mhm. üppig im Depot hat, wenn ich mich ja, Ich hörte am sind. Dienstag wieder bei Defner und Schäf ist den genau. Prominenten. Also e mit 11,4 im Plus, 360, Digitech mit 7 im Plus und Baidu noch mit 5 Prozent. Und nach enttäuschenden Quartalszahlen seiner Windkrafttochter
0: Siemens Gamessa hat auch der DAX-Konzern Siemens Energy seine Erwartungen an das laufende Jahr leicht gesenkt. Und auch da drehte die Aktie daraufhin nachbörslich ins Minus und beendete den Handel um 22 Uhr mit einem Minus von 0,4 Prozent.
1: Über so ein Minus würden sich die Aktionäre von Peloton geradezu freuen. Der Abschutz dort ist wirklich beispiellos. Die Aktie verlor gestern abermals unglaubliche 24 Prozent. Der Grund diesmal, der US-Fernsehsender CNBC hatte berichtet, Peloton werde die Produktion seines Heimtrainers Bike im Februar und März für zwei Monate aussetzen. Die Herstellung des teureren Models Bike Plus ruhe schon seit Dezember und solle nicht vor Juni wieder aufgenommen werden. Und Hintergrund ist wohl ein starker Rückgang der Nachfrage wegen der hohen Preise für die Hightech-Geräte und der wachsenden Konkurrenz. Düstere Aussichten. Holger, die Termine sind deine Sache heute.
0: Ja, ist ja auch praktisch nichts los. Denn nächste Woche geht dann die Berichtssaison so richtig los. Ihr könnt euch wirklich auf viele Zahlen freuen. Aber vergessen wir nicht den Samstag. Da beginnt nämlich eine neue Ära. Mal wieder Friedrich Merz wird zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Was für ein Neuanfang. Glückwunsch, Union, können wir da nur sagen. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Das Thema des Tages
1: Lieber Holger, ich habe ja seit einigen Tagen ein neues Lieblingswort und äh, du hast mich, glaube ich, sogar drauf gebracht. Boah. Wie ist das denn, Nando? Es heißt Edutainment. Ich finde, das passt so wunderbar zu unserem Podcast. Wir wollen unterhalten, natürlich klug Witzig Ide sein. Witzig sein, kluge Ideen ja. vermitteln und hin und wieder auch, das liegt uns ja auch am Herzen, eine Art Bildungsauftrag wahrnehmen. Ja, ja ich finde Edutainment trifft es da ganz gut. Finde ich eben auch und deshalb soll es heute mal wieder aus gegebenen Anlass soweit sein. Wir möchten euch etwas zum Thema gesetzliche Rente erklären.
0: Oh, klingt jetzt ein bisschen staubig, aber wir versuchen das im edutainment unterhaltsam zu machen. Es gibt nämlich spannende neue Zahlen und natürlich geht es dabei auch um Aktien.
1: Na logisch. Jetzt auch auf Aktien lautet nämlich neuerdings das Motto bei der gesetzlichen Rente, dass die nicht mehr sicher ist, das wissen wir alle schon lange, vor allem für die jüngeren Generationen. Und deshalb will die neue Bundesregierung ja die Finanzierung der Rente reformieren. Das staatliche Umlageverfahren soll durch eine Kapitaldeckung ergänzt werden. Umlageverfahren.
0: Was war das nochmal, wenn sich viele jetzt denken, naja, das geht ja so, die jetzigen Rentner werden von den Arbeitnehmern bezahlt. Und wenn dann die jetzt zahlende Generation selbst in Rente geht, dann wird diese wieder von den dann Berufstätigen bezahlt. Das Problem ist nur, weil die Rentner immer älter werden, beziehen sie immer länger Rente und gleichzeitig erodiert die junge Einzahlerbasis, also wenn dann immer weniger, die arbeiten. Und das führt zu einem ganz komischen Effekt, waren 1962 noch sechs Beitragszahler für einen Rentner zuständig, also finanzierten einen Rentner, sind es heute nur noch
1: 2,1. Genau. Und das Umlagesystem aus sich selbst daraus trägt, sich also nicht mehr und der Bund muss es querfinanzieren. Das bedeutet, dass Steuergelder aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rente einfließen. Im Jahr 2020 lagen die Zahlungen für das Rentensystem erstmals bei über 100 Milliarden Euro. Für dieses Jahr sind sogar 110 Milliarden eingeplant. Und das kann sich das Land natürlich nicht mehr lange leisten. Und so
0: hat die FDP im Koalitionsvertrag naja, so eine Art Aktienrente-Leid vereinbart. Und zwar sollen der Rentenversicherung 10 Milliarden Euro aus Steuermitteln zum Aufbau einer kapitalgedeckten Säule zur Verfügung gestellt werden. Und mit diesem Geld soll die Deutsche Rentenversicherung einen Fonds gründen, der das Potenzial der globalen Finanzmärkte für die Altersvorsorge nutzen soll. Und neben dem Demografieproblem verspricht die besagte
1: Aktienrente auch höhere Renditen und niedrigere Kosten als Zinsprodukte. Nun war natürlich allen klar, dass diese 10 Milliarden Euro, die der Bund in diesen Staatsaktienfonds einzahlen will, nur ein Anfang sein können. Doch jetzt hat das Institut der deutschen Wirtschaft, IW genannt, mal ausgerechnet, wie wenig 10 Milliarden Euro bei der Lösung des Rentenproblems wirklich sind. Eine konservativ geschätzte Rendite von 5% führt lediglich zu zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 0,5 Milliarden Euro. Hm, gut, das hätten wir jetzt auch selbst ausrechnen können.
0: Aber, und das ist das Schöne, die IW-Forscher erklären, dass im Vergleich zu diesen 0,5 Milliarden Euro eine Erhöhung von einem Prozentpunkt beim Rentenbeitrag gut 16 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen bringt. Und die Gesamtausgaben der Renten betragen heute schon 330 Milliarden Euro, wobei ein Drittel des Geldes aus
1: Steuermitteln finanziert wird. Und jetzt wird es interessant. Die IW-Forscher haben berechnet, wie groß der Kapitalstock heute sein müsste, damit der Rentenbeitragssatz von derzeit 18,6% bis 2060 nicht über die Marke von 22% steigt. Bei einer besagten Rendite von 5% Prozent müsste dieser Kapitalstock rund eine halbe Billion Euro umfassen.
0: 500 Milliarden Euro sind das. Und das kann ja ewig dauern, bis ein solcher Batzen wirklich zusammenkommt. Wir sind ja Fans der Aktienrente, na klar. Aber ein echter Fortschritt im Vergleich zum Status Quo hm, ist es nicht wirklich. Und niemand sollte sich wirklich darauf verlassen, dass jemals die Rettung für unsere Altersvorsorge das sein kann, was die Politik jetzt macht. Also wartet nicht drauf, bis der deutsche Staat aktiv wird. Er greift selbst die Initiative. Ich sage nur, alles auf Aktien.
1: Die AAA-Idee des Tages
0: die Börsen sind ja mit heftigen Turbulenzen ins neue Jahr gestartet. Viele von euch suchen sicherlich jetzt nach Halt und Orientierung und die wollen wir euch heute geben. Wir haben eine ganz besondere Art von Aktien ausgesucht, nämlich solche, deren Kurse keine längeren Rückschläge kennen. Genau geht es um Aktien, die in den vergangenen zehn Jahren kein einziges Jahr im Minus geschlossen haben. Und in der Triple-E-Idee wollen wir euch heute diese Superhelden der Börsen
1: vorstellen, die quasi nie fallen. Dazu haben wir das komplette Aktienuniversum von insgesamt 98.602 Titeln durchleuchtet. Als Superheld qualifizierte sich ein Börsenunternehmen nur dann, wenn es zehn Jahre am Stück Jahr für Jahr positive Erträge abliefern konnte. Und wir haben nur Firmen in die Wertung aufgenommen, die mindestens eine Milliarde Dollar groß waren, um hochspekulative Penny-Stocks auszusortieren.
0: Und? Rausgekommen ist eine Liste mit 164 Titeln, die kein einziges Kalenderjahr seit 2012 mit einem Minus beendet haben. Und bei näherer Betrachtung der Liste ergeben sich einige Auffälligkeiten. Die meisten Superhelden, klar, das kann man sich vorstellen, kommen aus Amerika. Fast die Hälfte der 164 Firmen, nämlich 81, hat ihren Sitz in den USA. Und die zweitstärkste Fraktion der Superhelden stellt das Mutterland der Industrialisierung. Großbritannien, gleich zehn Aktien von der Insel, erfüllen die Kriterien einer Res Resilienten
1: Qualitätsaktie. Also Großbritannien, das konnte man echt noch erwarten. Ein anderes Land hätten wohl nur wenige so weit oben im Ranking erwartet, nämlich Schweden. Obwohl die gesamte schwedische Börse lediglich eine Billion Euro auf die Waagschale bringt und damit nicht mal ein Neunzigstel der US-Marktkapitalisierung, finden sich auf der Liste wirklich neun Firmen aus dem Land von Ikea und Bullabü. Schweden ist damit die heimliche Heimat der Superstar-Aktien. Ebenfalls gut vertreten ist Frankreich, das immerhin auch neun Immersteiger aufbietet. Die Schweiz bringt es auf acht, Japan auf sieben und Deutschland, immerhin ja Europas größte Volkswirtschaft, ist nur mit drei Unternehmen in dieser Liste vertreten. Und diese drei
0: deutschen Superaktien heißen evotech Nemeczek und Lechwerke. Schon allein die drei Werte zeigen, dass Superhelden aus ganz verschiedenen Branchen stammen können. Bei den Lechwerken handelt es sich um einen Versorger, der stetige Erträge und Dividenden erwirtschaftet. Nemechek ist ein Anbieter für Spezialsoftware, die vor allem von Ingenieuren und Architekten genutzt wird. Und Evotech, da würde man am ehesten so auf so einen Schaufelhersteller
1: für die Biotech-Branche beschreiben. Zu den neuen Unternehmen aus Schweden, die es auf die Liste geschafft haben, gehören der Immobilienkonzern Castellum AB, Fort Knox, die Firma hat sich auf cloudbasierte Anwendungen für Freiberufler und Selbstständige spezialisiert und OEM Internationalen, die mit Komponenten und Bauteilen für die industrielle Produktion handeln. Die Beteiligungsgesellschaft Investor AB offenbart, dass auch Unternehmen Werte schaffen können, die selber gar nichts produzieren, sich aber ein vielversprechendes Portfolio an börslichen und außerbörslichen Beteiligungen zusammengestellt haben. Und dieses
0: Geschäftsmodell, also Beteiligung, hat auch im Fall der belgischen Sophina und der amerikanischen Danaher erfolge gezeigt. Die finden Sie mich beide auch auf der Liste. Aber auch Luxusgüterkonzerne qualifizieren sich als Heldenaktien Hermes oder Christian Dior sind mit dabei. Genauso wie die Schweizer Givendon. Und aus Frankreich finden Sie auch noch Air Liquide unter den immer Steigern. Aus der Schweiz Nestlé oder Emmy und aus Italien
1: der Hörgerätehersteller Amplifon. In der Gruppe der Superheldenaktien aus Amerika sind ganz unterschiedliche Branchen vertreten, darunter Technologiefirmen wie Microsoft und Alphabet, Versicherer wie Progressive, aber auch Systemgastronomiefirmen wie Dominos Pizza.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jan hat eine Frage zum Basisinvestment. Er möchte einen neuen Sparplan auflegen und zwar 60% in den MSCI World, 30% in den MSCI World Emerging Markets und 10% nach Europa. Und er fragt jetzt, ist eine ein lösung besser oder diese drei fonds mit diesen drei ETFs. Und naja, da muss man Folgendes sagen, es kommt auf den Broker an und den monatlichen Sparbetrag. Wer nur wenig spart oder einen teuren Broker hat, der fährt natürlich mit der ein besser und hat damit aber dann auch das stärkere US-Übergewicht, weil wenn man so ein MSCI All Country World nimmt beispielsweise, ist Amerika hochgewichtet. Aber wer mischt, wie Jan, der hat ein ausgewogenes Portfolio und wer wissen will, welche Basis-ETFs man nimmt, bei Instagram habe ich das mal als normales Bild reingestellt, die Basis-Investment, wo man ein Fonds, zwei Fonds oder drei lösungen nehmen kann.
1: Apropos Instagram, bei Instagram habe ich dich in die Glaskugel schauen sehen, lieber Holger, in eine ganz besondere Glaskugel. Ganz genau, wir waren bei
0: Jan Beckers zu Hause und da hing so ein Megakugelding
1: an der Decke. Und was wir dort gesehen haben und worüber wir mit dem Tech-Orakel gesprochen haben, das hört ihr dann morgen. Und darum kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
0: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.